0: 今日头条：一 ，FDA 连续批准两个针对 MET 外显子突变的非小细胞肺癌的靶向药物。二，《New England Journal of Medicine》关于电子烟相关急性肺损伤的住院与死亡的报告。三，《Nature》抑制淋巴毒素 β 受体可以诱导肺再生。这里是 Journal Club 前沿医学报道，呼吸科星期二 ，Homology Tuesday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，给大家介绍两个针对 MET 外显子突变的非小细胞肺癌的靶向药物，在非小细胞肺癌当中。MET 外显子14跳跃突变发生率在3分到四 ，MET 扩增的发生率在1分到六。卡马替尼是一种选择性的 MET 受体抑制剂，在具有不同类型的 MET 激活的癌症模型当中，均显示出了抗癌的活性。2020年5月 ，FDA 批准卡马替尼。用于治疗 MET 外显子14跳跃突变的非小细胞肺癌的一线治疗。关于卡马替尼的二期临床研究已经于2020年9月发表在了《新英格兰医学杂志》上。这项称之为 Geometry Mono One 的研究，参与者为364名晚期非小细胞肺癌的患者，根据既往治疗的经历和 MET 突变的状态分组。接受卡马替尼的治疗，研究发现，其中 MET 外显子14突变的患者，如果曾接受过治疗，则整体的缓解率为 41% 未接受过治疗的整体缓解率为 68% 中位缓解时间分别为 9.7 个月和 12.6 个月。在 MET 扩增的患者当中，疗效有限。MET 基因拷贝数小于10的患者，总体的缓解率为 7% 到 12% 基因拷贝数大于等于10的患者，总体的缓解率在 29% 到 40% 最常见的不良事件是外周水肿和恶心。这项 Geometry Mono One 研究认为，卡马替尼在 MET 外显子14跳跃突变的晚期非小细胞肺癌患者当中。显示出了显著的抗肿瘤活性。今天介绍的第二个药物是特博替尼。特博替尼是一种选择性的 MET 受体抑制剂。2020年9月，特博替尼被 FDA 批准用于治疗 MET 突变的非小细胞肺癌。关于特博替尼的二期临床研究，于2020年9月发表在了《新英格兰医学杂志》上。这项研究的题目为 “Vision”。研究的目的是评估高选择性的 MET 抑制剂特博替尼在非小细胞肺癌的患者当中的疗效和安全性。这项开放标签的二期临床研究纳入了152例。携带 MET y 显子14跳跃突变的晚期或转移的非小细胞肺癌患者，其中99例随访了9个月，总体的病情缓解率为 46% 中位缓解时间为11个月。其中液体活检组缓解率达 48% 组织活检组缓解率为 50%。无论之前是否接受过肺癌的相关治疗，缓解率均相似。通过检测血液循环当中游离 DNA 判断分子学缓解状态，则 67% 的患者达到了分子学的缓解。药物不良事件发生率约为 28% 有 11% 的患者因为不良试验而停药。这一项 VISION 研究认为。携带 MET 外显子14跳跃突变的晚期非小细胞肺癌患者当中，特博替尼治疗以后，约有一半的患者出现了病情缓解。今天的临床实践，我们来聊一聊电子烟。电子烟是什么呢？电子烟是使用可雾化液体的电子提送装置，会产生看似烟雾，但既不是烟雾，也不是燃烧产物的蒸汽。大多数装置当中的液体含有尼古丁、丙二醇或甘油、香料和其他的金属成分，因此电子烟可以说是一种电子的尼古丁递送系统，也称为 ENDS。对于健康的危害主要有以下几个方面：首先，尼古丁增加心跳和血液当中尼古丁代谢的产物；其次，气溶胶可能携带有毒的化学物质；电子装置可能会引起烧伤、爆炸或者是化学损伤。目前，电子烟的主要受众是青少年，这可能导致他们出现尼古丁依赖、形成吸烟的习惯以及呼吸系统疾病。在2020年4月的《New England Journal of Medicine》杂志上，发表了一项队列研究，报告的是与电子烟相关的急性肺损伤的住院和死亡情况。与电子烟相关的急性肺损伤也称为 EVALI。截止2020年1月 ，CDC 已经接受到了 2,558 例。因为电子烟相关急性肺损伤住院的病例，其中有60例导致死亡。这项全国性的队列比较了电子烟相关急性肺损伤致命与非致命病例的特点，以提高临床医生识别该种疾病的死亡风险以及治疗患者的能力。在这项队列研究当中，发现电子烟相关的急性肺损伤男性居多。占 53% 到 67% 死亡的病例当中，绝大多数大于35岁。但是，大于35岁的患者当中，住院并没有死亡的患者比例比较低，约为 22% 既往有哮喘病史、心脏病病史或者是精神病病史的住院患者的比例更高。死亡患者当中，约有一半为肥胖，约有 46%。死于住院期间，或者是死亡前曾在门诊就诊。这项全国性的队列研究认为，慢性疾病包括心脏及呼吸系统的疾病及精神健康状态，在电子烟相关急性肺损伤的住院患者当中较为常见。在《新英格兰医学杂志》2020年3月刊上。报道了另外一篇病例报告，是关于伊利诺伊州和 Wisconsin 州电子烟相关急性肺损伤的病例报告。在2019年7月，这两个州的卫生部门启动了一项公共卫生调查，将电子烟相关急性肺损伤定义为在症状出现之前90天内曾经使用电子烟，而且影像学上有肺部浸润。但无其他疾病的患者。这项调查一共收集了98八例病例，其中男性为 79% 中位年龄为21岁。大多数的患者表现为呼吸道症状、胃肠道症状和全身症状，发生率分别为 97%77% 和 100% 所有病例均有双肺的浸润。其中 95% 的患者住院， 2 6的患者接受了插管和机械通气，两人死亡。大多数的患者报告曾经在电子烟的装置当中使用大麻。这项病例报告认为，电子烟相关的急性肺损伤的临床表现非常相似。虽然尚未确定导致损伤的最终物质是什么，但这可能代表了某种新的临床综合症。仍需进一步的研究来阐明其病理生理学特征以及病因。电子烟相关急性肺损伤是某一类新出现的临床综合症。以上两篇文章对其临床表现、影像学特征进行了详细的汇报。下面的两篇文章试图通过动物实验和人体研究解释其中的病理学机制。我们来看第一篇病理学机制的研究。这篇文章发表在了《欧洲心脏病学杂志》上， 2 0 2 0年7月刊。市场宣称电子烟是传统香烟的健康替代品，但实际上，电子烟与血管和肺的内皮功能障碍以及氧化应激有关。在小鼠研究当中，不含尼古丁的电子烟蒸汽。比含尼古丁的电子烟蒸汽对于内皮功能、氧化应激标志物、炎症和脂质过氧化的影响更大。这种危害很有可能是通过 NADPH 氧化酶以实现的。研究确定了电子烟烟雾中有害的丙烯醛关键物质。研究人员认为。有必要采取积极的措施来限制人群当中使用电子烟，尤其是年轻人。在2020年2月的新英格兰医学杂志上，发表了一篇病例对照研究，目的是从电子烟急性肺损伤的患者的支气管肺泡灌洗液中检测毒物。以了解这样肺损伤的病因。研究纳入了来自16个州的51名患有电子烟急性肺损伤的患者，以及99名对照组，包括非吸烟者、吸电子烟者和吸香烟者。对于肺泡灌洗液进行了同位素稀释质谱测定，以测量以下几种毒物，包括维生素 E 醋酸酯。植物油、中链甘油三酯、椰子油、石油蒸馏物和稀释的贴息，在全部51例肺损伤的患者当中，约有 94% 的肺泡灌洗液样本当中发现了维生素 E 醋酸酯，但在健康对照组中没有发现。另外，急性肺损伤的患者当中。有一例发现了椰子油，一例发现了柠檬烯，其他毒物均未发现。在有实验室数据或者是流行病学数据的50例患者当中， 9 4的病例检测到了四氢大麻酚及其代谢产物，或在发病前90天内吸食过四氢大麻酚产品。64% 的病例检测到尼古丁或者是代谢产物。这项病例对照研究认为，电子烟急性肺损伤的患者肺泡灌洗液样本当中，维生素 E 醋酸酯与电子烟相关的急性肺损伤是有关的。小雨点评：香烟通过燃烧将烟草燃烧成烟雾，会释放尼古丁、焦油、醇类、酚类、醛类等 4,000 多种化合物，包括50多种已知的致癌物质。对于健康的危害不言而喻。电子烟作为一种所谓健康的替代品，将烟油雾化，只释放尼古丁、香精、植物甘油、丙二醇等物质。但是，越来越多的证据表明了其对消化系统、心血管系统和精神神经系统的影响，尤其是在年轻人当中。顺着刚才的话题，临床实践的第二部分，我们来聊一聊戒烟。原则上，所有的吸烟者都应该戒烟。医生可以通过5 A 的步骤帮助患者戒烟，包括询问 （ask）、建议 a d v i c e 评估 （assess）、帮助 （assist）、安排 （arrange）。对于想要戒烟的戒烟者。推荐行为干预和药物治疗联合的干预措施。如果戒烟失败，可以调整药物或者强化行为干预。在2020年10月的《B M J》杂志上，发表了一篇非常有意思的随机对照研究，讨论的是工作场所戒烟激励方案的效果。这项研究的目的是比较中等收入国家。促进工作场所吸烟的员工戒烟的几种货币激励方案。这项平行组开放标签单盲的随机对照研究，在泰国首都曼谷的101家大型的工业场所进行，招募了吸烟并且计划在六个月之内戒烟的员工，一共四千余人。干预措施除了常规护理以外。联合八种激励方案中的一种。常规护理是指一次小组讨论和28天的短信服务。八种激励方式分别为：一、戒烟成功可以退还存款； 2、戒烟成功不退还存款； 3、指派队友一起戒烟； 4、单人戒烟； 5、戒烟成功以后奖励20美元。六戒烟成功不奖励20美元，七戒烟成功奖励40美元，八戒烟成功不奖励40美元。奖励计划取决于三个月以后是否戒烟成功。所有干预措施的接受度都还比较高，大约为5 8之五十二个月的戒烟成功率，根据戒烟成功可退还存款和戒烟成功。不可退还存款这两个组当中没有显著的统计学差异，成功率分别为 14.9% 和 14.6% 团队戒烟成功率略低于单人戒烟，成功率分别为 13% 和 15% 之 p 值等于 0.07 在所有干预组当中，戒烟成功以后奖励40美元的效果是最好的，成功率分别为 16.5% 和 12.4%。这项随机对照的研究认为，所有人群对促进戒烟的金钱刺激疗法接受度都很高。与常规护理相比， 4 0美元的个人奖励计划提高了长期戒烟的效果。其他的一些激励方式，比如基于团队或者是存款的计划，并没有起到作用。关于戒烟的第二篇文章发表在了2020年10月的《JAMA》杂志上。这项研究的目的是确定持续电话咨询加联合药物治疗，也就是强化治疗组，与短期电话咨询和药物治疗，也就是标准治疗组，在帮助新进诊断为癌症的患者戒烟方面的效果。研究纳入了吸烟以及新诊断为乳腺、胃肠道、泌尿生殖系统、妇科、头颈、肺部、血液系统的恶性肿瘤的患者，一共303人，平均年龄为58岁，随机分为强化治疗组和标准治疗组，所有患者均接受四次每周一次的电话咨询和药物建议。强化治疗组在标准治疗组的基础上，增加了四次两周一次的电话咨询和三次每月一次的电话咨询。戒烟的药物包括尼古丁贴片、安非他酮或者是伐尼克兰。六个月以后，强化治疗组的成功率为 34% 标准治疗组为 21% 优势比 1.92。强化治疗组完成电话咨询的中位次数为8次，其中 77% 的强化治疗组以及 59% 的标准治疗组患者停止了用药。最常见的不良反应有恶心、皮疹、打嗝、嘴疼、失眠和做梦。这项随机临床研究认为，持续的戒烟咨询并提供免费的戒烟药物以后。六个月以后的戒烟成功率更高。小雨点评：戒烟的行为干预方式多种多样，比如戒烟成功以后给予现金奖励，或较为密集的接受电话咨询，都是较为有效的方法。但遗憾的是，从结果看来，半年的成功率仅为2 0之二到三十，一年的成功率仅为1 2之十到百分那么，在2020年7月的《美国呼吸病与重症医学杂志》上，发表了美国胸科学会的建议，规范戒烟干预的措施。法尼克兰是一种烟碱型乙酰胆碱受体激动剂，可以阻断尼古丁与其受体的结合，发挥戒烟的作用。这项新指南提出，在临床上。伐尼克兰在大多数情况下都是最安全、最有效的初始干预措施。具体的建议有以下六条：一、强烈建议一线治疗首选伐尼克兰，而非尼古丁贴剂或者是安非他酮，因为戒烟率高，而且不良事件少；二、强烈建议对于合并精神疾病的患者，一线治疗仍然选择伐尼克兰；三、强烈建议对于还没有准备好要戒烟的患者，初始治疗选用伐尼克兰，因为可以将戒烟的概率提高一倍。四，强烈建议在治疗时采用长疗程， 1 2周以上，而非常规疗程6到十二周。五，有条件的建议采用伐尼克兰联合尼古丁贴剂，而非伐尼克兰单药治疗。但是现有证据的级别比较低，因此这是一条有条件的建议。六有条件的建议，戒烟应当采用伐尼克兰而不是电子烟。接下来，让我们来看一看伐尼克兰和尼古丁替代疗法对于神经发育障碍的患者长期的有效性和安全性。这一项前瞻性的队列研究发表在2019年12月份的《Science》子刊《Science Report》杂志上。这项研究的目的是确定伐尼克兰和尼古丁替代疗法在有神经发育障碍的人群当中戒烟的有效性。一共纳入了23万例大于等于18岁的要求戒烟的患者，与没有神经发育障碍的吸烟者相比。有神经发育障碍的吸烟者使用伐尼克兰的可能性要低将近一半。在两年的随访当中，服用伐尼克兰的患有神经发育障碍的吸烟者戒烟的有效性增加了 38% 而且几乎没有任何证据证明伐尼克兰增加了神经发育障碍患者发生精神健康不良事件的可能性。这项研究认为，尽管在戒烟方面，伐尼克兰比尼古丁替代疗法更有效，而且几乎没有证据表明它增加了精神方面的不良事件，但是在实际操作当中，神经发育障碍患者使用率仍然较低。接下来，让我们来看一看伐尼克兰可以用于青少年戒烟吗？这一项随机对照的研究发表在2020年11月份的《Lancet Child and Adolescent Health》（柳叶刀杂志关于儿科的子刊）上。对于成年的吸烟者，伐尼克兰是最有效的单药治疗。这项研究的目的是评估伐尼克兰在青少年戒烟中的有效性和耐受性。研究纳入了12到19岁的青少年吸烟者。一共312人，被随机分配接受12周的大剂量伐尼克兰，或者是低剂量的伐尼克兰，以及安慰剂组。然后随访40周，在所有访问当中，参与者都得到了训练有素的咨询师提供的简短的针对发展量身定制的戒烟咨询，但每次小于10分钟。从第九周到第十二周，伐尼克兰高剂量组的持续戒断率约为百分之二十，低剂量组为百分之二十七，安慰剂组为百分之十八。大剂量组和低剂量组的伐尼克兰与安慰剂组相比，均没有发现显著的优势。三组不良事件发生率相似，分别为百分之六十、百分之五十三和百分之五十三，其中。大多数为轻度的不良事件，精神神经方面的不良事件发生率为 17%11% 和 12% 这项随机对照研究认为，在青少年吸烟者当中，伐尼克兰与安慰剂相比，在戒烟方面并没有显示出优势。小雨点评：帮助患者戒烟的原则是药物联合行为干预。根据美国胸科学会的建议，首选伐尼克兰。虽然有的医生可能会担心其神经精神系统的副作用，但是根据临床研究以及指南的建议，即使是在合并精神疾病的患者当中，一线药物仍首选伐尼克兰。但是对于青少年吸烟者，伐尼克兰效果欠佳。今天的前沿医学。我们来聊一聊发表在《Nature》杂志上， 2 0 2 0年11月刊上的一篇基础研究：抑制淋巴毒素贝塔受体可以激活 WNT 诱导的肺新生。淋巴毒素贝塔受体激活以后，可以促进淋巴新生和三级淋巴结构的发展。这与跨多个脏器系统的慢性炎症是有关的。但目前尚不清楚，淋巴毒素贝塔受体是如何引起慢性的组织损伤的，尤其是肺损伤，也不清楚抑制淋巴毒素贝塔受体是否有治疗价值。这项研究发现，吸烟相关的 COPD 患者和小鼠吸烟模型的肺上皮细胞当中，免疫细胞中。淋巴毒素贝塔受体配体过表达 n f k a p p a b 信号增强和淋巴毒素贝塔受体的目标基因过表达，在青壮年小鼠和老年小鼠当中，给予淋巴毒素贝塔受体抑制剂，可以抑制吸烟诱发的支气管淋巴组织损伤，诱发肺组织的再生。逆转气道纤维化和全身肌肉的萎缩。从机制上看来，淋巴毒素贝塔受体抑制剂能够抑制上皮细胞 Nf-κb 信号通路的激活，诱导气道当中 t g f 贝塔信号通路的激活，防止上皮细胞死亡，同时激活肺泡上皮阻细胞 Wnt 贝塔连环蛋白信号通路。最终诱导肺组织的新生。这项基础研究认为，抑制淋巴毒素贝塔受体是一种可行的治疗方案，可以抑制三级淋巴结构形成，并且抑制细胞凋亡，促进组织再生。今天就聊到这里了。如果听完了今天的节目，有什么想讨论的，可以扫码进入微博发留言讨论哦。明天是消化科星期三，精彩继续，不见不散哦。